0: Muchas gracias, eh, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo protagonistas del Hollywood Precode que coordina Carlos F. Heredero bajo la supervisión de Lucía Franco de la Fundación Juan March, a quienes deseo agradecer vivamente la invitación a participar en esta sesión y no solo eso sino también el que organicen estos maravillosos ciclos de cine que ponen en valor el arte y la cultura cinematográfica desde la contextualización, la lectura, la interpretación de estas películas y, por supuesto, el placer del visionado, que es innegable, que, que contribuyen precisamente también a fomentar esa cultura cinematográfica. La película que vamos a ver hoy se titula No soy ningún ángel. Es una película dirigida por Wesley Ruggles en 1933 y protagonizada por Mae West y por Kerry eh, Grant. Es una película que cuenta la historia, una comedia burlesca que cuenta la historia de Tyra, una voluptuosa y ambiciosa estrella del vodevil y del circo. Que, está, que trabaja incansablemente para mejorar sus condiciones de vida, para salir de la precariedad y, la, y de la violencia en la, que es, en la que a menudo se ve envuelta y que por ese mismo motivo eh, pues, of, acepta ofertas de trabajo que ponen en riesgo su vida o eh, anda a la caza y captura de millonarios jóvenes que, que puedan eh, satisfacer sus deseos pero también eh, contribuir a su patrimonio en cierto modo. Después hablaré un poquito más sobre este arquetipo que conforma May West. Eh, pero bueno, este es un poco el planteamiento de la trama. Eh, el personaje que encarna May Mae West en esta película tiene filiación con dos de los arquetipos de la época, de, de la época anterior, al Hollywood Precode, al que también me referiré a continuación. Uno de ellos es la Vamp o la Vampiresa, que es un arquetipo femenino que comienza a aparecer en torno a 1915-1916 de la mano de actrices, de estrellas, como Zidabara y Pola Negri. Este es un, un prototipo de mujer que aparece eh, como antagónica a la, a, la, a la esposa pura y virginal eh, de esa dicotomía victoriana de la, de la mujer, eh, digamos, del hogar y la, y la mujer de mal vivir y, y bueno pues la vamp es un personaje normalmente maligno, es un personaje malvado que, que tiene un interés puramente económico de ascender en la escala social pero con un interés económico muy claro y para ello está dispuesta a explotar a, a los hombres sea como sea. Sin embargo quiero enmarcar este arquetipo tipo de la VAMP en una, en una mención a una declaración que hizo la propia Ciudad Vara en 1915, cuando dijo en una revista que por cada, mujer vampiro, hay cada eh, por, eh, por cada mujer vampiro hay diez hombres del mismo tipo. Hombres que han arrebatado a las mujeres todo lo que tienen, amor, devoción, belleza, juventud, y no dan nada a cambio. Eh, y ella decía la vampira que interpreto es la venganza de mi sexo sobre sus explotadores eh, el personaje de Mae West vamos a ver que encarna un poco también esa idea, no solo de la mujer sedienta de dinero y de joyas que explota al género masculino, sino eh, una mujer que también se venga en parte de, de la explotación que ha sufrido históricamente eh, pero también se emparenta con otro arquetipo del cine mudo que es la new woman o la nueva mujer, porque si bien las bumps eh, del cine mudo, como digo eran mujeres extremadamente malvadas que prácticamente no tenían ningún elemento positivo y que casi siempre resultaban castigadas al final de la historia eh, muriendo o, o cayendo en desgracia. Eh, los personajes y el personaje que encarna May West en esta película es un personaje que no deja de ser amable, de buen corazón, que sabe expresar su solidaridad con los más desfavorecidos y que, y que simplemente quiere una vida mejor. Eh, se relaciona con la nueva mujer porque este otro arquetipo del cine mudo, que aparece un poquito más tarde, en la década de los 20, pues representa a mujeres que se han incorporado a la esfera pública a través del acceso al trabajo. Son mujeres que, que leen los periódicos, que están al día de los acontecimientos eh, tienen criterio para distinguir el bien y el mal y son mujeres que como tienen una independencia económica y una independencia intelectual, pues eh, pueden también elegir a los hombres eh, que van a ser su pareja a lo largo de, de la historia en estos casos. ¿no? Decía un, un periodista, William Marion Reedy, que la, la nueva mujer es la que elige al hombre más que ser elegida. Por lo tanto, Mae West va a ser como una especie de mixtura de estos dos estereotipos eh, y ella va a configurar este, este nuevo estereotipo eh, en la época del Hollywood Precode de la vamp, eh, pero también al mismo tiempo de una mujer emancipada, eh, independiente, que ah, lleva a, a gala su, sus deseos y, y hace lo que sea por, por conseguirlos y por mejorar su vida y no permite que nadie le diga que está bien o que está mal. Eh, aquí vemos a Wesley Ruggles, el director de la película. Wesley Ruggles eh, quizá a día de hoy no sea un personaje, un director eh, extremadamente conocido, pero sin embargo tiene una filmografía bastante extensa y, y la el momento en el que rueda No soy ningún ángel pues pr probablemente sea el momento mejor de toda su carrera. Él nace en 1889, había hecho varios cortometrajes en la época muda eh, junto con Charlie Chaplin como actor y es a partir de 1917 cuando comienza su labor como director y productor cinematográfico. Una de las películas que más eh, éxito le dio la realizan en la década de los 30, en 1931, se titula Cimarrón y fue el primer western que recibió el Oscar a la mejor película y recibió además otras tres, eh, otros tres premios Oscar y cuatro nominaciones. Pero después de esto, pues Wesley Ruggles se especializa un poco en comedias ligeras, eh, como esta protagonizada por Clark Gable y por Carol Lombard, eh, comedias con Bing Crosby o la película que vamos a ver hoy, No soy ningún ángel. Sin embargo... En la historia del cine nos ha acostumbrado a entender, a pensar que el cine, que es un arte colectivo, es un arte en el que intervienen muchas subjetividades que aportan su granito de arena para el arte cinematográfico, pues la crítica tradicional nos ha enseñado que el cine es la obra de un creador que normalmente suele considerarse como ese creador al director. Sin embargo en esta película como en otras de las películas que integran este ciclo eh, les voy a invitar a que desplacen el foco hacia otros oficios, hacia otras ocupaciones menos legitimadas desde el punto de vista de la autoría o de la creatividad del liderazgo artístico en el cine pero que desde los que, sin embargo, se ejerce un rol muy importante. En este caso particular, eh, es imposible no hablar de la, de la figura de Mae West, que no solo es la principal estrella de la película, la actriz principal, sino que también es la autora de los diálogos eh, del guión y de la propia historia. Eh, May West, eh, digamos que no ha sido considerada como una autora del mismo modo que lo han podido ser Lois Weber, Dorothy Harsner o Aida Lupino, pero solamente porque no dirigió películas. Eh, sin embargo, como ya decía la revista Cine Art, una revista catalana, cuando la película se estrenó en España en 1934, no se pueden decir palabras fundamentales sobre No soy ningún ángel sin mencionar a May West y en los próximos minutos intentaré argumentar por qué por qué considero que esto es así. Mae West es una actriz, como digo, dramaturga, escritora y cantante que comienza su trayectoria muy joven, de hecho siendo niña, empieza a presentarse a concursos de, de danza y de baile eh, y que en los años 20 pasa a la escena teatral de la costa este de Estados Unidos y ya pronto, en torno a la mitad de la década de los 20, se consagra en Broadway ella había empezado exigiendo que, les, que le permitieran reescribir sus personajes, pero ella pronto pasa a firmar sus propias obras, eh, a menudo con el se, seudónimo Jane Must, y empieza a introducir los que van a ser sus temas eh, privilegiados, a los que luego me referiré. Ella eh, se inicia en Broadway, después en 1932 pasa al cine, donde hizo 14 películas con directores como Leo McCarey o Raúl Walsh, Allí trabaja cerca de una década eh, con esas 14 películas, en 10 de las cuales fue guionista, no lo olvidemos, eh, y es durante la década de los 30 cuando hace sus películas más importantes. Pero eh, se retira a la edad de 50 años, no sin antes haber sufrido el gancho de la censura a partir de 1934. Ya saben ustedes que ese es el momento en el que entra eh, Joseph Breen en la administración del Código de Producción y se endurece eh, muchísimo el Código. Eh, y eh, pues ella termina su carrera cinematográfica, aunque la retomaría un poco más tarde, a los 50 años. Eh, con, una, con obras teatra eh, digamos, a los 50 años, sigue después en el teatro y después vuelve finalmente para terminar su carrera a los 67 años con una película también escrita y dirigida por ella. Lo que me interesa plantear sobre Mae West es que, rompe moldes. Es una artista, es una autora que rompe moldes. Rompe moldes, eh, por ejemplo, en la elección de las narrativas y de los temas para sus obras de teatro y para las películas que posteriormente ella va a escribir. El, los temas que más le interesaron fueron la libertad sexual de las mujeres, la, la autodeterminación eh, y el, el hecho de que las mujeres fueran libres para escoger sus parejas y también para expresar su deseo. Pero no se quedó ahí, sino que también eh, luchó eh, para que las personas de condición homosexual pudieran expresar libremente su deseo, también de manera muy pionera eh, trató, abordó en sus obras las relaciones interraciales y también presentó eh, en muchas de sus, de sus tramas la solidaridad con las personas más desfavorecidas. Siempre lo hizo desde la comedia burlesca, pero esto no debe restarle importancia al hecho de que a ella le preocupaba representar temas serios de manera realista. El usar la comedia no está eh, reñido con el realismo. Pero bueno, como se pueden ustedes imaginar, con todos estos temas, primera mitad de la década de los 30, cuando empiezan a surgir estos grupos Um, eh, bastante extremistas eh, desde un punto de vista religioso y político como la Sociedad para la Supresión del Vicio o la Liga Nacional de Decencia, pues esto le va a generar mucha controversia, muchos problemas a May West hasta el punto de que por esta obra que acabamos de ver, Sex, que es su primera obra como autora y como intérprete en, en los dos eh, casos, pues eh, va a provocar que, bueno, aunque habían pasado 41 funciones desde su estreno, eh, estas sociedades eh, denuncian a todas las obras que en Nueva York estaban representando temas en los que se veía involucrada la sexualidad y esto supone que la llevan a los tribunales y recibe una condena, ella es su productor, a 10 días de cárcel y 500, 500 dólares de multa por corromper a la juventud. Eh, sin embargo, ella no se arredra ante estas dificultades y sigue convencida de que cada persona, de que todas las personas, independientemente de su raza, de su sexo, de su sexualidad o de su clase social, tienen derecho a vivir su vida libremente siempre que no eh, perjudiquen a otras personas. Eh, y por eso... Eh, su siguiente obra, The Drug, eh, va a tratar eh, esta libertad de las personas homosexuales para vivir eh, su sexualidad libremente. Con esta obra también eh, va a ir a los tribunales. Aquí la vemos rodeada de su equipo de actores, que eran todos actores del Greenwich Village, todos ellos homosexuales. Eh, pero bueno, en lo que me quiero centrar es cómo llega un momento en 1929 en el que cosecha un enorme éxito de crítica y de público. Porque lo que había pasado hasta ese momento es que la mayor parte de las obras que había hecho Mae West um, habían atraído a un público fundamentalmente masculino y además no habían terminado de cautivar a la crítica neoyorquina que como ustedes quizás sepan es muy exigente, era muy exigente, la crítica del New York Times, de New Yorker. Es con esta obra, Diamond Lily, con la que Mae West conquista al público femenino, algo que para ella era muy importante, y un público intergeneracional, no solamente hombres de mediana edad, sino también jóvenes, adultos y también ancianos. Uh, fue una obra que tuvo muchísimo público y también mucho éxito. Estuvo nueve meses en cartel con 323 funciones y con esta obra también se ganó el respeto y el elogio de la crítica, por ejemplo, de revistas tan prestigiosas de la sociedad neoyorquina como The New Yorker. Este, esta obra le va a dar el personaje que además va, va a funcionar como alter ego en sus obras cinematográficas, en las obras que hizo para el cine. Eh, y es poco después de hacer esta obra cuando, cansada de todas esas eh, controversias y esas polémicas vinculadas a obras que desde su punto de vista, pues, realmente no tenían nada eh, ofensivo, pues decide trasladarse a Hollywood, que es un momento que en ese momento, eh, perdón, es un lugar que en ese momento resulta el lugar más propicio. ¿Por qué? Pues porque es un momento de transición en muchos sentidos. El más importante quizá es un momento de transición técnica y artística eh, pero también es un momento de transición esto solo lo podemos saber retrospectivamente desde luego en el que todavía no se había aplicado con dureza ese código HICE que se había implantado en 1930 y que ya empezaba a autorregular a través del que las productoras y distribuidoras ya empezaban a autorregularse para evitar precisamente los problemas con estas sociedades para la supresión del vicio y para el fomento de la decencia eh, pues todavía no se habían empezado a aplicar con en rigor y por lo tanto había una enorme eh, libertad para experimentar con tramas, con estilos, con técnicas, con géneros y con prototipos de personajes. Esa experimentación, eh, digamos, unida al hecho de que es un momento en el que se está pasando del cine mudo al sonoro, eh, pues hace que el cine producido en esa época sea un cine de enorme riqueza, porque técnicos, técnicas, creadores, están pensando eh, cómo explotar eh, de, de la mejor manera posible esa nueva posibilidad eh, que ofrece el cine de escuchar la voz, de escuchar los diálogos y las canciones eh, y la música al mismo tiempo en el que se ve a las estrellas desfilar por la pantalla. Eh... Así que bueno, eh, tomando este personaje que venía del teatro, Diamond Lily, vamos a ver cómo ella va construyendo su alter ego. Consigue, en las primeras películas que realiza May West en Hollywood, la primera de ellas no escribió ella el guión, se llamaba Noche tras noche, eh, pero ya consigue ahí eh, que el director, Leo McCarey le permita reescribir sus diálogos y también eh, le va a hacer eh, cambiar incluso la planificación. Esto ya lo, lo voy a comentar en un momento y Nacida para pecar ya es directamente una adaptación de eh, Diamond Lily. Pero digamos que ella no solamente aporta ese bagaje teatral en cuanto a que lleva a la pantalla a este personaje, es mucho más importante las aportaciones de Mae West en el sentido de que eh, lo que va a llevar fundamentalmente a la pantalla es una técnica, una técnica humorística que venía aplicándose en la radio, en el teatro, en el... En el, en el, en el perdón, en la publicidad también, que es la técnica del gag verbal o en inglés del wisecrack. El wisecrack eh, o el gag verbal es una técnica humorística que se basa en los juegos de palabras, en los sobreentendidos, eh, que tienen una intención mmm, ligeramente maliciosa eh, o mmm, como provocadora en determinados sentidos. Aquí he puesto la foto de Mae West con la de Groucho Marx porque quizá Groucho Marx es el actor, el autor, que mejor se puede identificar con esta técnica del Wisecrack y que además tuvo eh, un recorrido similar al de My West, porque también empezó en el vodevil, de ahí pasó a la escena teatral y de ahí se consagró en Broadway y después fue a Hollywood. Y es curioso porque justo en 1933, cuando se estrena No soy ningún ángel y Sopa de ganso, pues es el momento en el que el diccionario Oxford incorpora esta palabra wisecrack a su diccionario. Ya digo que era una palabra que estaba en uso antes, pero digamos que es el momento en el que adquiere mayor relevancia. En estas diapositivas pueden ver algunos de esos juegos de palabras, algunos de esos gags verbales en la publicidad de la película eh, que vamos a ver hoy de, um, de eh, No soy ningún ángel. Eh, un, eh, un teórico norteamericano ha definido el wisecrack como el primo estadounidense de los juegos de palabras que hacía Oscar Wilde o Noel Coward en, en el Reino Unido. Y además, el wisecrack, el gag verbal, es el, una de las principales fuentes de placer, junto con el musical, con la música y la canción, de las películas habladas, que en ese momento son algo muy reciente. Una de las principales fuentes de placer y de entretenimiento. Pero obviamente, como podemos imaginar, también son una de las principales fuentes de preocupación de los censores. Eh, en esta película van a poder escuchar algunas de las frases más conocidas de Mae West, como aquella de cuando soy buena, soy buena, pero cuando soy mala, soy mucho mejor. Eh, o eh, algunas, algunos wisecracks que se construyen, que van creciendo, va creciendo el efecto cómico con el diálogo. Si pudiera confiar en usted, le dice uno de sus admiradores, y ella le responde puede hacerlo, cientos de hombres lo han hecho antes. Pues bien, la censura eh, ya marcó sin ser una censura muy estricta, algunas de las, de las frases que no se podían incluir. Por ejemplo, ella resucitaría a un veterano de la guerra de secesión. Te gustará lo que tengo en mente. Una frase, en principio, bastante inocua. O, por la noche siempre soy maravillosa los tensores buscaban con esto minimizar al máximo la ambivalencia de estas frases que tenían un doble sentido o, un, o, o surgían de un sobreentendido. ¿no? Sin embargo, lo que vamos a ver en la película es que para, para poder minimizar esa ambivalencia prácticamente tenían que cancelar la película como terminaron haciendo porque el efecto cómico no solo se generaba en este juego de palabras, en estos sobreentendidos, sino que también tenía muchísimo que ver con la gestualidad, con los movimientos y con la interacción entre los personajes, que tenía mucho más que ver con la, con la interpretación. Es ahí donde May West aporta otra de las cuestiones importantes, es otra de sus aportaciones como signos de su autoría, que es algo que traía del teatro, la improvisación en la actuación y la espontaneidad en los diálogos. Nada más llegar a Hollywood, May West se dio cuenta de que pese a que esa improvisación y esa oralidad que ella traía de los barrios más humildes de Nueva York, era uno de lo que le había, una de las cuestiones que le habían dado el éxito en Broadway, eh, no era lo mismo actuar en el escenario que actuar en la pantalla. Eh, figúrense, en el escenario una persona cuenta un chiste o hace una, un gag verbal y en función de cómo resp eh, responda al público puede adaptar su tempo, su ritmo, puede improvisar, puede cambiar de registro... Eh, y la contrapartida de eso es que el público está físicamente distante, ¿no? no puede interactuar visualmente y además el público no puede acceder a la gestualidad eh, ni a los pensamientos y emociones eh, de, de los actores, se los tiene que figurar de otra manera. En cambio en el cine ocurre lo contrario, el ritmo y el tempo está controlado por el montaje y es estricto, una vez que la película está montada y terminada es algo que no se puede cambiar y si un chiste no funciona pues es, una, es un fracaso porque, porque no hay manera de reajustar sin embargo, el cine sí que tiene eh, la posibilidad de dar ese acceso a través de la escala de los planos, a un primerísimo primer plano donde vemos la expresión, la gestualidad de un personaje y además, digamos que también se puede ajustar el tempo a través de la duración de los planos. Pues bien, esto es lo que May West vio rapidísimamente a, ver, a pesar de no haber estudiado dirección cinematográfica y cuando hizo esta película, Noche tras noche, que es su primera película, es de 1932, pues... Eh, se negó a interpretar su personaje a menos que le dejasen reescribir totalmente los diálogos y también se negó a seguir las, las instrucciones del director para cortar una escena cuando el director mandaba cortar, porque ella consideraba que después de hacer una gracia, de decir uno de estos wisecracks, eh, tenía que dejar un momento de silencio, una pausa, que normalmente ella la hacía caminando, alejándose del lugar donde había hablado, para Provocar, para dejar que pudiera llegar la risa, van a ver ustedes que estos gags verbales son muy rápidos, con lo cual si el montaje va muy rápido también casi que nos perdemos porque, porque son muy ingeniosos, eh, habrán visto seguramente películas de los hermanos Marx y se habrán dado cuenta de que, de que esto funciona un poco así. En Nacida para pecar, como ya noche tras noche fue un éxito rotundo, pues prácticamente le dieron carta blanca. Aquí ya adaptó su, novela, su, perdón, su obra dramática Diamond Lily, encarnó al papel principal y también escribió los diálogos y eligió al director, que era un amigo suyo, Lowell Sherman, con el que tenía bastante confianza como para permitirse, uh, pedirle que cambiase cosas, es decir, ejerciendo de manera indirecta eh, labores de dirección también, pero también eh, eligió la estrella masculina, que era Cary Grant, una estrella que en ese momento era un perfecto desconocido porque no había hecho ninguna película hasta el momento. Va a hacer la primera película Cary Grant con Mae West y también eh, va a estar en la siguiente, en No soy ningún ángel, aunque son papeles más pequeños, eh, como se puede ver incluso en la gráfica del, del, del cartel de la película, ¿no? donde el nombre de May West aparece mucho más grande. Bueno, esta película tuvo una nominación Oscar a la mejor película, fue el éxito que salvó a la Paramount de la quiebra, la Paramount estaba a punto de ser vendida a, a la 20th Century Fox y, y, y la salvó de la quiebra y además atrajo, al igual que había ocurrido en el teatro, masivamente al público femenino, lo cual fue realmente importante. Es en esta época precisamente cuando Salvador Dalí compone su famosa obra Retrato de Mae West que puede utilizarse como apartamento surrealista que se conserva en el Art Institute of Chicago. Eh, esto nos da una idea de la difusión que tenía la imagen de Mae West no solamente en Estados Unidos sino también en el ámbito internacional y no solamente entre el público digamos, más popular sino también entre las élites artísticas. Eh, pero como decía, este personaje de Diamond Lily ya lo había hecho en el teatro y en el cine lo vuelve a conseguir, se propone atraer a la, al público, al, a las mujeres, ¿no? que bueno, pues podíamos pensar que quizás una estrategia, porque al final las mujeres eran el, la mitad del público potencial, pero realmente vemos que hay un interés en las obras de Mae West y en cómo construye ella, su persona, a través de la publicidad, por... Eh, reflexionar sobre esta cuestión. En No soy ningún ángel van a ver, por ejemplo, cómo eh, se solidariza con su amiga Telma, que es otra de las artistas que trabajan en el vodevil ella llega muy triste porque su, el hombre al que ama la está tratando muy mal y Mae West le regala uno de sus collares de jade y además le da una serie de consejos sobre cómo, cómo comportarse y cómo huir en realidad de este hombre que la trata tan mal, ¿no? También la vemos relacionarse con el público diegético. El público diegético es ese que aparece dentro de la película. Las mujeres que o bien muestran su admiración o bien la ven como una amenaza porque obviamente también había un público femenino que representaba esa, esa actitud, ¿no? como de, de sentir una especie de amenaza. Lo vemos, como decía también, en la publicidad. Quiero leer algunas citas, por ejemplo de Silver Screen, donde se dijo: parece que el gran éxito de Mae West en No soy ningún ángel se debe al hecho de que las mujeres del país la aprueban particularmente. Es fácil entender, pues Mae West vuelve locos a los hombres. Bueno, esta es una, una afirmación quizá más menos interesante, pero luego eh, en esta otra, en este otro anuncio vemos cómo eh, hay una serie de consejos que May West le da a las lectoras de las, películas, de las revistas, en este caso Photoplay, para eh, conseguir a los hombres que desean. Y por último, pues, eh, incluso en esta otra revista, vemos cómo hay varias eh, lectoras de la revista que escriben opinando sobre May West y algunas incluso, incluso le dedican un poema. Una de ellas dirá, May West prueba en No soy ningún ángel que puede conseguir y conseguirá a un hombre si ella quiere. Ostenta su dia sus diabólicas plumas de manera inconfundible atrayendo las voluntariosas víctimas a su santuario y nos encontramos bastante sorprendidas al encontrar una lágrima mezclada con nuestra risa. Bueno como decía en esta época digamos hay que coger con pinzas lo que es la, la, la prensa cinematográfica porque muchas veces estaba mezclada con la publicidad y no hay que perder de vista que digamos el atraer al público femenino también tenía un motivo económico sin embargo, eh, creo que, que la presencia de Mae West en la pantalla, la actitud que revelaba su, sus personajes y el personaje de Tyra en esta película y estas eh, noticias que aparecían, estos reportajes que aparecían en la prensa cinematográfica contribuyeron a que las mujeres de esa época fueran no solo más conscientes de su propia sexualidad, sino también más conscientes de su deseo. Um, y además también Mae West... Eh, presenta a la manera de la época, porque también esto habría que ponerlo entre paréntesis y contextualizarlo, cosa que no podemos hacer aquí, pero también se preocupa por presentar una solidaridad que va más allá de la clase y de la raza al presentar en esta película a Libby Taylor, que era su doncella en la vida real y también en la pantalla, pero que en el fondo era una actriz de Harlem que estuvo pasando muchos apuros con motivo de la crisis del 29 y que eh, pues tuvo que, que buscar otros trabajos que este le ofreció May West y después de hacer No soy ningún ángel, que es su primera película hizo 67 películas. Bueno... Aquí la vemos y vamos ya brevemente a la, a la película No soy ningún ángel, la película que vamos a ver hoy. Es una película cuya idea, al igual que las otras dos, surge de Mae West, eh, que siempre había querido hacer una película ambientada en el circo, le fascinaban los felinos, le fascinaban los leones y los tigres y tenía la secreta ambición de ser, o eso decía ella en sus memorias, de ser una domadora de leones y hace esta película inspirada en la obra, en la, en la novela de uno de sus amigos, luego el Brentano. Eh, y es una película que, que va a girar de, de manera importante en torno al concepto de, de espectáculo. Espectáculo por el tema de la película, que es en buena medida el circo y, la, y las variedades, el, el bodevil, pero también el tema de la atracción, eh, no solo la atracción circense, sino también la atracción cinematográfica y en este caso la atracción eh, centrada en la exhibición del cuerpo femenino y su explotación como objeto erótico. Eh, no hay que olvidar, no hay que perder de vista que el cine, eh, durante muchísimos años, en la época muda y también en el sonoro, incluso en la actualidad, pues ha utilizado el cuerpo de la mujer como un factor de atracción de público y, por lo tanto, pues también de ingresos. En este sentido, todos los elementos de la puesta en escena están al servicio de la, digamos, de la, de la conversión de esta estrella en, en, una atracción, ¿no? en una atracción, en un objeto erótico, tanto para el espectador como para el público que aparece en la película. Y ahí vamos a ver que que ese factor de, de atracción del público también hace que el dinero sea un personaje casi tan importante como lo son el resto de personajes de la película. Fíjense, el, el dinero es el motor que mueve a Taira eh, para conseguir ofertas de trabajo que ponen en riesgo su vida, pero también para buscar compañías indeseables porque son las que ella considera que le pueden ayudar a salir de ese mundo precario y violento en el que vive. También el dinero es el motor de los empresarios que la contratan y que son conscientes de que esta estrella, igual que el era MyWest puede ser una máquina de hacer dinero y por extensión podemos pensar que el dinero es también lo que mueve a los productores de la Paramount cuando contratan a MyWest porque saben que les puede sacar de la, de la quiebra. Como decía, todos los elementos de la puesta en escena están confabulados, por así decir, para que esto funcione así. Por una parte, los decorados, el vestuario, la iluminación... Pues Todos eh, subrayan los valores de la estrella, vestidos de seda, adornos de diamantes, que hacía Bernard Hesbrun, que hizo el expreso de Shanghái, o la iluminación fantástica de Leo Tover. Pero también los decorados, eh, los sets eh, rodeados de público inmenso, que hizo eh, Hans Dreyer, un, uno de los mejores decoradores de Hollywood, para poner de relieve la importancia de la estrella. Podríamos pensar que todo esto conduce a una especie de cosificación del cuerpo femenino eh, pero también si tenemos en cuenta esta, esto que vengo de decir que el cuerpo femenino se había utilizado y explotado a lo largo de toda la historia del cine y se seguía haciendo en esa época como un factor de atracción a, la, a, a los cines del público y un factor de, de explotación económica, pues el hecho de que una mujer, la estrella principal y guionista de la película, utilice su cuerpo para, en su propio beneficio, pues lo podemos leer como una eh, fórmula de emancipación y de liberación del elemento masculino. Vamos a ver cómo en la película aparecen constantemente los espectadores que buscan ese placer escópico, podríamos decir, pero vemos también cómo la Chaira, la protagonista, va a cosificar también a los hombres en revancha. Y vamos a ver cómo colecciona, por ejemplo, retratos de sus admiradores como si fueran trofeos de caza. ¿no? Eh, es, muy, es muy curioso cómo hace esto y bueno quería hablar muy brevemente, ya eh, voy a ir terminando, de bueno de esta relación que ella mantiene con el espectáculo circense, diría en sus memorias que ella se paseaba eh, por los zoos de cada ciudad cuando iba porque le fascinaban estos animales y que con esta película había cumplido un sueño, el sueño de ser domadora de leones. Dice, me sentía cargada con un alto voltaje eléctrico, no veía nada, no oía nada, no sentía nada más que un todopoderoso sentimiento de dominación que crecía y crecía hasta gratificar cada átomo de la obsesión que me había llevado hasta allí. La película cosechó un éxito rotundo, 2.250.000 dólares de la época y pulverizó los récords de la película anterior que había salvado a la Paramount, de nacida para pecar. Sin embargo, eh, los tensores eh, en 1935 ya sacaron esta película de circulación porque consideraron que violaba completamente el código de producción y ya no, digamos que la, la película se mantuvo con las copias en celuloide que existían en ese momento hasta el siglo XXI hasta 2006 y 2016 que la Universal sacó ediciones en DVD y muy recientemente Kino Lorber uno de los mejores sellos editoriales ha sacado la edición en Blu-ray de prácticamente todas las películas que hizo en Hollywood además es el momento en el que se ha reivindicado desde lugares como Criterion, el fórum de Criterion que es otro sello muy prestigioso desde el New York Times como un icono anticipado a su época como una mujer que hizo valer los derechos eh, lo que ahora ya, pues, se conoce como derechos humanos ¿no? de todas las personas independientemente de su clase de, de su, eh, su clase, su raza o su religión. Eh, y además fue una mujer que desafió las convenciones tanto asociadas a la edad como al cuerpo. Como digo, se retiró a la edad de 50 años y después hizo otra aparición a los 67 en otra película llamada Sextet, en la que ella reivindicaba eh, la libertad sexual y la sexualidad en sí misma en mujeres, en mujeres de edad más avanzada que en el cine solamente recibían contratos como, como matronas en ese momento. Y ella expresa su sexualidad hasta el último momento. Y bueno, pues también querría leer muy brevemente eh, una cita en la que se dice, bueno, no la voy a leer porque ya no me da tiempo, ya me estoy pasando del tiempo, pero bueno, es una cita que aparece en The New Yorker ya de 1928, donde se habla de cómo en una época en la que todas las mujeres quieren estar delgadas, ella se preocupa por definir sus curvas, porque le parecía maravilloso que hubiera mujeres con cuerpos eh, diversos. Aquí la van a ver en su momento de mayor esplendor, esplendor eh, y espero que lo disfruten realmente, que disfruten de la, del genio y de la maestría de Mae West como intérprete y como creadora y también de la película que es ciertamente deliciosa. Muchísimas gracias.